0: Antes de empezar te quiero pedir que por favor te suscribas al canal, por favor me ayudarías mucho, le dieras like y me comentas aquí abajo si tú le tienes miedo a los payasos. ¿Qué onda gente adicta al cine y a todas las películas? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast favorito de cine de todo el mundo, de todo el universo de toda la galaxia, el podcast de Bon. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues ya vieron el título, Halloweenesco, es octubre, vamos a hablar todo este mes durante temas macabrosos y todo y cosas así y pel las películas favoritas de terror todo, todo. va a estar muy bueno suscríbete comenta aquí abajo de qué quieres que hablemos eh, pues este Halloween y vamos a empezar con la historia de el payaso de Pennywise eh, algo que tengo que decir antes de empezar eh, es una es un contenido un poco fuerte para niños así que si eres un niño y... ¿No te gustan las historias de terror? Bueno, no es historia de terror, es como la historia de un vato, pero está fuerte. O sea, no, no me hago yo este, cargo de todos esos traumas que puedo llegar a poner por contarles esta historia. Pero, sin más que nada, comencemos con la historia de John Wayne Gacy. ¿Quién no se ha topado con imágenes de este payaso Pennywise? Uno de los monstruos más famosos del cine de todos los tiempos. Y el creador de muchas de nuestras pesadillas. Ya hace unos años salió una película que creo que por ahí por de 1980, por ahí la verdad no recuerdo. Recientemente salió un remake, un, una recreación de la historia como en el 2017. Esa sí la vi. Salieron dos películas que relatan la historia de este payaso o esta criatura. Porque realmente no sabemos cuál es el... Eh, la forma final de Pennywise Porque pues es, se representa como Con tus miedos, es como el Bogart De Harry Potter, ¿saben cómo? De, se representa como Tus miedos, entonces tú le tienes miedo a las arañas te, te va a aparecer una araña y así Entonces nunca hay una forma Específica de Pennywise Pero Pennywise le gusta mucho este payaso Entonces se representa más De esta manera, pero más allá De solo basarnos en el personaje creado Por Stephen King en su novela De más de 1500 páginas Hoy vamos a hablar de lo que lo inspiró, el caso de John Wayne Gacy. John nació en Chicago, Estados Unidos, en la ciudad de Illinois. Su madre era Elena Robinson y su padre John Stanley Gacy. Él tenía descendencia polaca por sus abuelos y fue el segundo de tres hijos. Ok, antes que nada, John era un asesino. Vamos a hablar de un asesino, así que si tienes... Eh, estómago no tan fuerte Vamos a hablar Si, si, si no te gusta la sangre eh, Igual no, aquí no hay sangre, son puras historias Pero es verdad, es lo que más me da miedo O sea, me, no me da tanto miedo Pennywise Porque no existe, me da miedo Esas personas porque sí pueden llegar a existir Y sí llegaron a existir, entonces está cabrón John Tuvo una infancia muy difícil Su padre no lo quería Y prefería a sus otras dos hermanas Básicamente porque solo le gustaba que hubiera un hombre en la casa En su familia había alcoholismo y violencia Su padre también padecía de alcoholismo Y aunque había mucha violencia de parte del padre hacia la familia Casi todo recaía en John Además, sufrió una violación a la edad de 9 años Por parte de alguien que perturbó toda su vida John, de joven, tenía sobrepeso Y eso llevaba a que tuviera muchas enfermedades De hecho, padecía de enfermedades cardíacas Y tuvo... Unos desmayos como a los 11 años Su padre no le creía Pensaba que John estaba fingiendo Porque creía que solamente le gustaba llamar la atención Pero como a los 16 años Se le descubrió que tenía un coágulo en el cerebro Todos estos problemas a John no le ayudaron para nada Porque cayó en depresión Y por lo mismo que tenía problemas con el sobrepeso No se le hacía atractivo a las chicas de ese tiempo y como a las chicas no se les hacía atractivo John, pues a él tampoco le gustaba a nadie, entonces era como un mm, no me gusta a nadie, a nadie le gusto porque soy gordito. Eh. Toda esta depresión y los problemas que él tenía lo ayudaron para que a los 18 años él decida salirse de su casa e irse a Las Vegas a empezar una nueva vida. No había terminado sus estudios de preparatoria y no fue fácil encontrar trabajo para John pero al final encontró un trabajo de portero en una morgue. Para los que no saben qué es una morgue, la morgue es este lugar donde llegan los, las, los cuerpos muertos, los cadáveres y se almacenan ahí mientras eh, deciden para dónde se va a salir, para dónde van a repartir el cadáver y lo van a enterrar y todo eso. Entonces la morgue es este lugar donde los acumulan. Se dice y se rumorea que aquí fue donde empezaron sus problemas mentales porque dicen que a él le gustaba mucho su trabajo con los cadáveres y más le gustaba cuando llegaban cadáveres de hombres jóvenes. Rumores decían que hizo actos de necrofilia con estos cuerpos, pero él lo ha negado muchísimas veces en todas las entrevistas. Nunca se supo si fue real o no, pero pues ahí queda la espinita. John seguía teniendo sobrepeso, eso no paraba, pero como su familia ya no estaba con él, pues ya no le importaba, porque pues ya no le hacían bullying, y tenía depresión, como que eh, bueno... Ya lo estoy superando poco a poco. Él seguía buscando el éxito y fue ahí donde conoció a su primera esposa Marilyn Myers. Ella era hija de un empresario que había adquirido una de las franquicias de Kentucky Fried Chicken. Todos conocemos Kentucky Fried Chicken KFC, el señor de los bigotes, ese el señor que vende pollos. ¿Qué es lo que hace el papá de la chava que es dueño de la franquicia de KFC? Pues hace a John director de la franquicia. Lo hace como para ayudarlo, es lo típico que hacía la, la gente Te casas con mi hija, yo te hago jefe de la empresa y cosas así Pero John aquí no sabía que era donde iba a empezar su perdición Porque empezó a ser más evidente su homosexualidad Ya que se acercaba mucho a los empleados y a los jóvenes que llegaban ahí Entonces ya se notaba esa incomodidad y ese eh, pues atraigo de John esa atracción que John tenía hacia estos hombres jóvenes. Durante el año de 1967-68 y comete su primer crimen, con Edward Lynch que lo persuadió para tener relaciones con él después de haberlo abusado lo golpea severamente pero no lo mata. Después John se disculpa con él y le dice que estaba pues muy tensionado y que pues que lo disculpara entonces Edward decide no decir nada y pues seguir con su vida pues no mames, no, o sea güey, acabas de abusar de mí te tengo que perdonar porque estabas presionado, tenías mucho, mucho estrés en el trabajo. O sea, me acabas de... Cabrón, no, es que no, no puedo hacer chistes con esto. Esto es muy difícil, güey. Esto es terror. <risa> Chingados, es que neta, hasta la gente pendeja... La gente pendeja no existe nada más hoy, existía desde antes. Su siguiente crimen fue Donald Borges Este joven tan solo tenía 15 años y era hijo de uno de los compañeros de John. Persuadió al chico para que fueran a ver películas pornográficas a su casa. Después de abusar de él, lo mató y ocultó el cadáver en el sótano de su casa. Él continuó su vida como si nada, pero tiempo después le contó a sus compañeros con los que trabajaba sobre un libro que estaba escribiendo y que estaba siendo patrocinado por el gobernador de Illinois. Y el libro trataba de sexo. Una de esas personas hablaron y fue sentenciado por sodomia. Sodomia era el término que utilizaban para las personas que eran gay. Entonces eh, pues fue sentenciado por sodomia. Se le dieron aproximadamente 10 años de cárcel O sea, les daban 10 años de cárcel por ser gay en ese, en ese tiempo Pero, güey, acabo de matar a dos personas Bueno, acabo de matar a una persona y violé a dos y, ¿Y qué pedo? O sea, ¿me vas a meter a la cárcel más por ser gay que por matar gente? ¿Qué, qué, qué cabrón estaba el, el, el pasado? Eran otros tiempos, eran otros tiempos Su esposa, después de esto, pues de que lo acusaran de sodomía Obviamente él le pidió el divorcio, pero ya había tenido dos hijos con él. John, al parecer, ya vivía Pues muy bien en la cárcel. Se convirtió en el primer cocinero de toda la prisión y por buena conducta a los 18 meses salió de la cárcel. O sea, no entiendo, neta, cómo es que lo metieron a la cárcel por ser gay y, y luego lo meten 10 años y por buen pedo sale a los 18 meses. ¿Qué pedo? O sea, no, no, no entiendo es el, el pasado. Al salir de la cárcel, se muda a Chicago. Ahí comienza una vida completamente diferente, con una casa y un sótano muy grande. Ya sabíamos que a John le gustaban los sótanos. El sótano de esta casa padecía problemas de humedad y normalmente olía muy feo. Decide abrir una empresa de contratistas y esta fue su manera de acercarse a jóvenes y tenerlos como víctimas para sus próximos crímenes. Cometió un crimen en Navidad con un joven de 18 años, el cual mató y este fue el primero que escondió en su sótano. A partir de aquí... El sótano se convertiría en el cementerio Número uno de John para las víctimas Las personas que vivían en su colonia Fueron pues a darle La bienvenida y ahí fue donde conoció A una mujer llamada Carl Se llevaron muy bien y terminaron Casándose, la recepción Fue ahí mismo en su casa Y la gente comentaba que olía muy mal Pero él se excusaba diciendo Pues que era el sótano, que tenía humedad Y que así olía Entonces la gente como que lo dejaba pasar John quería meterse más en la comunidad Y fue ahí donde él decide hacerse Un traje de payaso Aquí es donde empieza el, el, La cosita de Pennywise Y del payaso de it Según él, se maquillaba y se vestía de payaso Para darle felicidad a todo el vecindario Trabajó de animador de fiestas Y llegó a ser reconocido incluso por el gremio de payasos el, Como el sindicato de payasos ¿va? Reunía fondos para hospitales E incluso iba a visitar a niños enfermos Qué miedo O sea, si yo estoy enfermo y me visita un payaso Es como que no, chingas a toda tu madre, güey. Aléjate de mí, estoy en coma, no te me acerques, no quiero morir ahorita. <ríe> no mames. Empezó a tener problemas con los empleados porque John era un señor muy tacaño. Tuvo problemas con uno de ellos, llamado John. Y pues como John tenía problemas de deudas, nuestro payasito Pogo lo invita a su casa. Para platicarlo, para resolverlo, aquí el señor acepta. Y pues lo que hizo Pogo, lo que hizo John, fue violarlo y estrangularlo. Qué buena manera de resolver problemas, Pogo. Oye, ¿tienes deudas? No hay pedo. Déjate mato y déjate violo, no hay tanto pedo. Chinga, es que no puedo, no puedo hacer chistes de este pedo, güey. Unos años después, su esposa se divorció de él por sospecha de engaño y eso le dio paso libre a John para traer más víctimas a su casa. O sea, ¿qué pedo? La esposa decide separarse por miedo a engaño, pero, o sea, venía siendo gay y mata gente ahí en su misma casa. No entiendo... ¿Cómo la gente no notaba nada? O sea, olía de la chingada el sótano de John y ahí que no pasa nada. Creo que me estaba poniendo el cuerno, no mames. Ahí fue donde comenzaron a desaparecer muchos jóvenes durante toda esta época. Incluso los vecinos decían que llegaron a escuchar gritos, pero creían que John, pues, estaba con una persona, con, o sea, que estaba teniendo relaciones homosexuales y pues decían como que, pues, lo dejaban pasar. Pero no entiendo qué pedo. O sea, estás escuchando... Eres tú el vecino de, del asesino este. Estás escuchando gritos. No, no hay pedo, deben de Es que así gritan los gays. O sea, güey. Evidentemente no. O sea, me, me, me sorprende la ignorancia de esa gente. De, ay, no, es que a, hacían de gritar. Hacían de gritar porque. Como si los mataran. No mames, o sea, no, no entiendo, no entiendo neta qué pedo con esto. Muchos jóvenes llegaron a denunciarlo, pero debido a la reputación que tenía John, pues la policía no lo creía. No les creía nada. Hubo incluso una vez. Que John invitó a tomar algo a una persona que se había encontrado en la calle Este era Jeffrey Lo dopó con cloroformo y cuando despertó ya se encontraba amarrado en la pared de John Ahí lo viola y lo golpea en muchas ocasiones John pensó que ya lo había matado Pero horas después Jeffrey despierta Va a acusarlo a la policía, pero no le creen John seguía enterrando cuerpos en su casa como si no hubiera un mañana Y aún así continuaba haciendo fiestas en su casa los vecinos seguían notando el olor, pero nadie decía nada. No entiendo cómo que. ¿Cómo que huele a muerto no? Sí, ha de, ha de ser porque es gay. O sea, no mames, no entiendo a los vecinos, que vecinos tan pendejos. Pero la suerte de John empezaba a cambiar. Cuando intentó hacer lo mismo con un hombre llamado Robert Pist, que según le contó a su madre, que iba a visitar a un hombre y que este era John para que lo contratara en un trabajo. Robert no regresó a su casa y esto alertó a su madre. Después la madre pide una orden de registro para la casa de John Gacy. Mientras le daban la orden, John se estaba encargando de esconder el cuerpo. Ya que tenía el sótano repleto de cuerpos, lo tuvo que poner en el ático. Los policías no encontraron nada porque al parecer pues no llegaron hasta el ático, como que nada más entraron pues, ahí abajito en la casa. Tiempo después John intentó escapar, pero le falló el carro. Qué mamada. Qué mamá que quieres eres un asesino. Te están persiguiendo los talones, güey, y te falla el carro. Es como que ni para eso tienes, cabrón. O sea, sí tienes, tienes para matar a un cabrón con un cuchillo, pero no tienes para un pinche carro bueno, para tus movidas buenas. Tuvo que pedir una grúa... <risa> ¡Pinche John pendejo! <risa> Tuvo que pedir una grúa y regresó al pueblo. O sea, estás huyendo de este lugar, güey, porque te están siguiendo. Pero no. A pedir una grúa porque mi carro me falló. Luego la policía pudo sacar una orden para revisar más a profundidad la casa de John... Pero ahora ya fueron especialistas en criminalística Y rápidamente notaron el olor a cuerpo muerto Cuerpo en descomposición Gracias, por fin hay gente inteligente en esta pinche historia O sea, no que todos los vecinos están pendejos No, de seguro huele así porque es gay De seguro este, gritan así porque es gay O sea, qué, qué, qué fea gente de ese entonces, ¿no? Qué, re, qué fea... este, ¿Cómo se llama? Se, se me fue la palabra, güey Prejuicios tenía, no sabían nada, era la ignorancia que había en ese entonces qué feo Revisaron toda la casa de John y hallaron videos pornográficos de hombres Objetos sexuales y manchas de sangre en el piso Llegaron al sótano en donde olía muy potente, olía, estaba potente Y ahí fue donde arrestaron a John Vaya, hasta que veo gente inteligente, neta, que bueno Encontraron 27 cuerpos debajo de la casa y también estaban cubiertos con una capa de cemento o de concreto Para intentar tapar el olor ¡Dios! ¡27 cuerpos debajo de una casa, güey! ¡Qué cabrón! ¡A su madre! Pues, eh, pues sí, la tapa no le funcionó Porque pues seguía oliendo muy mal Incluso había cuerpos de los hijos de amigos de él Donde él había ido a consolarlos por su desaparición O sea, qué feo, ¿no? O sea, tú desapareces al hijo de tu compa y luego tú vas al funeral de tu compa y le dices, no, qué triste que se desapareció tu hijo. Y tú, con el hijo de tu compa en el sótano, güey, ahí todo muertos con... Verga, güey, si era un hijo de su puta madre, wey. También encontraron cuerpos en un río cerca de ahí. A John se le dio de condena 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Meses después de estar en la cárcel... Se le inyectó una sustancia que termina con su vida. Sus últimas palabras fueron, kiss my ass. Murió el 10 de mayo de 1994 a las 12.58. Él dijo, que, que, espérate, antes de seguir esto. ¿Qué manera de morir, pinche John? Kiss my ass y me muero. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no sé si es una muy buena frase para morir o es que era un hijo de su puta madre. Él dijo que sufrió demencia en muchas ocasiones y que no se acordaba de lo que había hecho. Ay, que, que pues sí, bien fácil decir, no, 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 fue, fue mi doble, yo no fui, yo no fui, no, es que estaba dormido. Este, ¿Has visto esas veces que te levantas, sonámbulo? Yo era sonámbulo. Muchas veces llegó a aceptar, pues, muchos de sus crímenes. Se le realizaron pruebas psicológicas y, pues, era un sociópata muy extraño. Mientras estuvo en la cárcel, pintó muchos cuadros relacionados con Pogo el payaso de algunos asesinos seriales que eran sus favoritos y de uno de los cuadros pintó eh, el payaso Pennywise que aquí fue donde se inspiró eh, Stephen King para hacer a Pennywise al payaso de It una de las frases que también dijo John es que al matarlo no iban a revivir a ninguna de las personas que él había matado y creo que esta es toda la historia de John Wayne Gacy el asesino del payaso El asesino El pogo, el payaso, el asesino Está, 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 está fuerte, güey Está muy, muy potente O sea, qué, qué cabrón que. De... Ay, no, es neta no, no tengo palabras para decirlo ¿Qué, ¿Qué opinas de esta historia? Tú, lo que me están escuchando en Spotify Los que me están escuchando en YouTube, los que me están viendo ¿Qué opinas de esta historia? ¿No te da más miedo este tipo de gente que que... Que algún, algún fantasma, güey O sea, Este tipo de gente existe este, Es gente que en realidad hace todas estas cosas Y anda por ahí volando anda, Bueno, no anda volando, no son un fantasma Andan por ahí por la vida como si nada Neta, qué miedo Qué interesante que de aquí De un asesino serial venga It, o, o sea, no Por nada, It es uno de los principales Este, miedos de Mucha gente y, y no por algo La gente le tiene miedo a los payasos Aquí está ¿Por qué le tenemos miedo a los payasos? Muchas personas como Pogo, el payaso. Pogo, el asesino. ¡Ah, qué cabrón! Y creo que sí, hasta aquí sería el video de hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí en este mes de Halloween. Vamos a subir más contenido eh, sobre terror, sobre horror, sobre así. Y también va a haber contenido de otras cosas, no se preocupen. Muchas gracias, síganme todas las redes sociales que, que aquí ojos se los voy a estar dejando para que me den mucho amor. Los quiero mucho. Suscríbete para que cada vez seamos más, por favor. Los quiero mucho. Bye.